0: ¡Bienvenidos, Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 36. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar, el corresponsal oficial de 3. Mateos. ¿Cómo estás,
1: Todo bien, estén aquí. Hace bastante frío. Y supuestamente de esta semana va a ser más frío todavía que va a seguir lloviendo. Pero, aún así, eso no nos afecta en nada para hablar sobre videojuegos, así que bastante bien.
0: Se va preparando las maletas ahí. Las maletas para la sala, porque tres va a ser online, pero bueno. <risa> Si se preguntan lo que están escuchando, esto es nuestro programa semanal donde conversamos, pues, sobre las noticias y también un poco sobre lo que estamos jugando y diseño de juego, como siempre, ¿no? Mezclando todo, la pasión por jugar con la mentalidad del diseño. El estreno de este show, como saben, es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Sin embargo, si no nos pueden apoyar, completamente comprensible, estamos en caos, pueden escucharlo una semana después en todos nuestros portales gratuitos. ¿Por qué digo todo? Porque digo oh, todos? Porque se han multiplicado realmente. <risa> ya ustedes sabían que estábamos en Stitcher, en Podcast.com, pero ahora la lista es tan enorme que casi que ni recuerdo. Sí sé que nos pueden encontrar en Spotify y en Anchor, pero ahora la
1: lista es mucho más larga. Ya tenemos que tener una lista a la mano ahí al lado.
0: Tienen que pasarme la chuleta y que... ¿Ah? Mm, mm, mm. <risa> pero bueno, eso es mejor noticia para ustedes porque ahora lo pueden escuchar casi que en donde les resulte más cómodo. Y así pues, compartanlo y ayúdennos a llegarle a más gente para que, como dice Lazar, conozcan la magia del último Phoenix Down. Esta semana vamos a conversar, pues, otra vez sobre Sony, que bestia, no para de salir en, en las noticias, pero ni, por ninguna razón buena, lamentablemente. Otro caos. Y como estábamos conversando... Que reapareció de tres. Interesante, ¿no? Después de que desapareció literalmente durante un año entero. Así que bueno, hay bastantes cosas interesantes de que hablar, ¿no? Vamos a ponernos como Es hora de hablar sobre videojuegos. Muy bien, ya estamos aquí instalados en la sección del resumen de la semana Dos noticias como siempre Una más jugosa que la otra Y tiene que ver otra vez con Sony <ríe> Sony y luego de tres, pero vamos a empezar con Sony Que, guanchale, bueno, en serio no da pie con bola Porque ha estado muy callado Y todo lo que se ha escuchado siempre han sido rumores negativos o incluso confirmaciones como lo que pasó con lo de las tiendas estas digitales que primero uno tenía la esperanza de que no fuera y después sí. Es que nos hace preguntar, ¿realmente hay tantos problemas internos en Sony? ¿Qué le pasa a PlayStation? ¿Qué es lo que está pasando tras (risa) bambalinas? ¿Por qué? Porque a comienzo de la semana pasada, el 9 de abril, salió un artículo en Bloomberg Otra vez Jason Schreier, que ese tipo tiene todas las primicias, no sé, debe tener un montón de espías, parece como este Barris ahí, tiene puros little birds que le dicen de todo. Y sacó un artículo sobre Sony titulado, Sony's Obsession with Blockbusters. Es decir, la obsesión de Sony con los Blockbusters. Y a partir de ahí salieron un montón de, de noticias que empezaron a rodar por las redes sociales. Pero más o menos de qué se trató el artículo. Bueno, él habla allí de un conflicto interno entre varios estudios de Sony. Específicamente habló de un grupo de los estudios de Band O sea, Band Studios. Los que hicieron Days Gone. Aparte de eso... Vamos también a a tener que mencionar que hay un grupo en Sony que es como un estudio más pequeño que se dedica a ayudar a los demás estudios. Aquí en aquel capítulo que nosotros repartimos todos los estudios de Sony vimos uno que se llamaba Sony San Mateo. Que siempre trataba de complementar a los estudios que estaban haciendo los juegos más pesados. Para ayudarlo, sobre todo en las partes del crunch y, y al final. Bueno, resulta que hay otro más. Pero esta es, es como una banda de, de rogues. Es decir, es algo más pequeño, no es todo un estudio. Sino que se llama The Visual Arts Service Group. Y mmm, ha sido un grupo, pues, menospreciado, digámoslo así, por eso. Porque no tienen nombre, solo, solo se les conoce como eso y siempre los mandan a donde haya fuego pues ellos son los que apagan los incendios ahí en, en los estudios de Sony ayudando a veces a Noridog ayudando a veces a otros estudios así para terminar los, los proyectos pero que
1: uno de ellos tiene un sombrero negro y le dan unas monedas de oro cuando terminan y <risa> sí, los, los llaman
0: ahí en una noche ya terminan el juego, ¿no? unas bestias <risa> en una van negra y limpian todo y se desaparecen los la mañanita <risa> bueno resulta que este grupo no está establecido en san diego y de ahí pues se, se van moviendo entonces al que entrevistaron era el director de ese grupo y se llama michael Monbauer, él le estuvo contando no que desde que él estuvo al mando en el 2007 vio cómo creció el grupo y él pensaba que tenían el potencial de hacer su propio juego porque ya habían ayudado a hacer muchos otros entonces tenían mucha experiencia y habían visto cómo trabajaban los demás entonces para ellos impresionar a Sony decidieron unirse todos ¿no? porque a veces venían de distintos eh, estudios dentro de Sony reclutó a varios compañeros y se pusieron a hacer un proyecto sin decirle a los los ejecutivos de Sony para sorprenderlos y como vieron que la filosofía de Sony como que ha estado cambiando con los años porque como los juegos ahora cuestan más cada vez en hacerse aunque según Michael Pachter dice que que realmente el el costo no ha subido tanto pero parece que según él Los ejecutivos no se quieren arriesgar como antes. Y esto lo hemos visto con la conducta de Sony. Como por ejemplo el cierre este de Japan Studios. Y que hicieron que se fusionara con Team Asobi. Y ahora se llama Asobi Studios. Esto de que les dijeron a un montón de developers. Y que ya no iban a apoyar los juegos que solo fueran famosos en Japón. Y eso ha molestado a muchos de los programadores en Japón han renunciado, se han ido de Sony, Eh, ha sido realmente una una mala noticia porque justamente esos juegos pequeñitos hacían interesante el catálogo de Sony y le ayudaban también a estar constantemente estrenando y a tener mucha variedad tenían como esos juegos de cada calibre, a veces juegos pequeñitos, juegos medianos y eso te mantenía entretenido hasta que salieran los mega blockbusters que son los que tardan mucho más años en salir solo que ahora como cuestan más entonces Sony se está inclinando solo a hacer blockbusters y eso es preocupante incluso en el tiempo de John Layden como habíamos hablado también la vez pasada John Layden hablaba distinto a veces él decía en una presentación mira, estamos orgullosos de este juego aunque no haya vendido Porque ese no es el punto. El punto era hacerlo y hacer juegos interesantes. En cambio, fíjense como estamos viendo ahora otro Sony. Ha cambiado eso. O al menos preocupa un poco porque pareciera que están cambiando hacia hacia ese sentido de solo blockbusters. Por eso mismo entonces ellos no quisieron arriesgarse y querían hacer un remake del primer Uncharted. Como ellos ya habían trabajado con Naughty Dog, pues querían rehacer un Uncharted y sorprenderlos, ¿no? Uncharted era de PlayStation 3 y, y fue temprano. En esa generación, pues se beneficiaría mucho. La cosa es que les costó un montón porque eso requería rehacer el motor y rehacer un montón de cosas. Y entonces prefirieron elegir algo que estuviese más cercano, más fresco en el catálogo. Y decidieron hacer... Y que un remake de The Last of Us. Y dale. Sí, ellos fueron los que quisieron hacer eso. ¿Por qué digo ellos fueron? Porque bueno, en las redes sociales lo único que se escuchaba era que... Sony quería hacer un remake de The Last of Us. Pero no, no, es que eso era un proyecto interno de ellos. De, de, como dijimos, el Visual Arts Service Group. Entonces, ellos hicieron eso. Se lo presentaron a los ejecutivos, pero los ejecutivos de Sony no se quedaron muy impresionados con lo que mostraron. Sin embargo, lo que hicieron fue decirles más bien que dejaran de hacer eso y que ayudaran a Norido a terminar The Last of Us Part 2 Y lo peor era que ellos querían hacer ese remake justamente para anexárselo a, al estreno de The Last of Us Part 2 como que para que salieran en combo. Cuando terminaron de ayudarlos, entonces ahí sí, los ejecutivos, y que, ah, bueno, ¿sabes qué? Sí, sí, sí es buena idea, vamos a hacer el remake de Lastos. Pero empezaron a hacer lo opuesto, empezaron a mandarle cada vez más a la gente de Noridoku para que los asesorara, entre comillas, pero lo, lo que realmente estaban haciendo era quitándoles el proyecto. Oh. Porque cada vez se imponían más las decisiones del asesor y menos lo que ellos opinaran.
1: <risa> es como... <risa> En 24, cuando mandaba a alguien del FBI, entre comillas, ayudar. (risa) Sí, sí,
0: así mismo, porque como el proyecto cada vez se hacía más pesado, más ambicioso, ellos estaban pidiendo más dinero para contratar más gente, y le dijeron que no. Y en en cambio, lo que hicieron fue después quitarles el proyecto y dárselo a Nórido. Así que obviamente, bueno, este proyecto, que por cierto se llamaba T1X, pues terminó en manos de Noridog y eso es, los hizo sentirse súper infravalorados y desestimados y eso hizo que muchos se fueran de lleno, renunciaron y se fueron, incluyendo el propio líder, este Michael Mombauer.
1: Ah, mire, ¿sabes qué estoy pensando? Que capaz ellos sean los
0: <risa> próximos Cup Games. De verdad, ¿no? Que, 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 que últimamente pasan esas cosas que se van separando los, los propios developers dentro de los grandes estudios y forman pequeños estudios que hacen proyectos que les apasionan y, y se nota así como, tal cual como es. Otras cosas que ha sucedido similar a lo, del, a, a lo de este grupo fue justamente con Bend. Bend Studios, como, como sabemos, ¿no? Sony Band hizo Days Gone, que salió en el 2019 y que tuvo una, una crítica mixta. Pero fue sobre todo al comienzo porque tenía bugs que se fueron reparando poco a poco. Ese estudio, después de haber sacado Days Gone, propuso a Sony hacer Days Gone 2. Y Sony lo rechazó. Y en vez de eso, otra vez... Los trataron de regar y los mandaron a ayudar a Noridoc a hacer un multiplayer. Y...
1: <risa> sí, tal cual. Estoy empezando a ver una tendencia ahí. Todo a Noridoc. <risa> ah, entonces
0: los mandaron en vez de eso ayudar a un Noridoc a hacer un multiplayer. Y un segundo grupo se le asignó traba- un trabajo para hacer un nuevo Uncharted. También supervisado por Naughty Dog. <risa> eso también hizo que se molestaran muchos de los integrantes de Sony Vent, Porque como estaban viendo que los estaban usando como apoyo en vez de, de como un estudio original. Tenían miedo de que los disolvieran, pues de que Sony Vent dejara de hacer juegos propios. Y por eso se empezaron a ir. Muchos se quejaron, exigieron a Sony que los dejaran hacer un juego por su propia cuenta. Y al final sí accedieron, ¿no? Los sacaron del proyecto Uncharted, que no sabemos qué tipo de Uncharted es. Y les entregaron ahora sí el control de una nueva IP. Están haciendo en este momento una nueva franquicia, que no sabemos cuál es. Al menos ellos terminaron un poco mejor. Esto simplemente nos ha hecho ver esto, ¿no? Este este reportaje. Que hay problemas internos actualmente en Sony y preocupa. El director, bueno, el antiguo director de Sony Band, que se llama Jeff Ross salió en un podcast hablando con David Jaffe y sí confirmó lo de que habían denegado el el Days Gone, pero dijo que eso no significaba que era para siempre. O sea, que tal vez cuando Sony se dé cuenta de que la gente sí quería una secuela, la aprueben eventualmente. Bueno, de hecho, pronto se va a estrenar Days Gone en PC. Entonces, también me imagino que dependerá cómo se venda, cómo le saquen los reviews y cómo responda la gente. Pues verán que si hay un interés o no en, en esa franquicia y la seguirán apoyando ese Days Gone 2 iba a ser interesante, parece que tenía un universo compartido con otras franquicias de Sony y que hasta iba a haber co por cierto este Jeff Ross actualmente trabaja es para Netherrealm para, para el estudio que hace Mortal Kombat así que bueno sí, Sony está actuando raro está actuando raro no solamente con estos problemas internos le, le está dando demasiado protagonismo a Naughty Dog, que ok, Naughty Dog ...hace juegos bestiales... ...pero tiene que dejar respirar a los demás... ...esto esto que hicieron... ...con lo de las tiendas clásicas... ...apesta... ...le vendieron los kits de programación... ...a los estudios... ...para hacer juegos de Vita... ...sin decirles que iban a cerrar la tienda... ...o sea, ¿qué es eso? Muchos compraron el kit... Y un mes después se enteraron, no por Sony, sino por las redes sociales... Que, la, que ya iban a cerrar en la tienda del Vita y tal. Y... De paso. ¿Qué, qué pasa
1: Además se enteraron fue así
0: <risas> Uy, esto está es raro y lo peor es que Sony no habla. Por eso es que tenemos tanta curiosidad. De que, ¿Qué es lo que va a pasar con Sony? Porque están mostrando esos signos de arrogancia otra vez que... Parece un ciclo, pues cada vez que tienen una generación súper exitosa, en la siguiente se ponen arrogantes y otra vez tienen que darse un golpe para para mejorar. Así que hay que estar muy pendientes, vigilar las noticias, ver si Sony cambia de actitud para conversar más con la gente, ¿no? Porque tienen que hablar claro, tienen que ser más transparentes, porque hay, hay mucho misterio y... Y eso no es bueno para ellos en este momento donde hay tantas noticias malas una tras otra. ¿no? Veremos cómo evoluciona la cosa. Bueno, en la segunda noticia tenemos algo más light. E3 va a volver. E3 está de vuelta y esta vez va a ser online. Como cosa rara. Todo el mundo es online ahora. La fecha de estreno será entre el 12 y el 15 de junio. Y todavía está evolucionando la lista de los publishers que van a atender. Como cosa buena para ellos, ¿no? Es que confirmado va a estar Nintendo. Otra vez, va a volver. Va a estar, por supuesto, Microsoft. Que que tampoco fallaron en en levantar la mano apenas dieron la noticia. Y se le unirá Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. y Coach Media.
1: Eso, en de escuché
0: bien, Konami también dijo que sí. Sí, de verdad, está raro que Konami últimamente también ha estado como que sacando juegos así como a cuenta gota. El año pasado, a finales, creo que salió el de Scale Attack, que ese también fue licenciado por Konami. Y ahora hace nada, vimos en el showcase de juegos indie de Nintendo, otro juego más, que el nombre no me acuerdo ahorita, es rarísimo. Eh, es un nombre todo, todo japonés, de, de una franquicia súper antigua, de Nintendo. Que es algo que nadie se esperaba, pero es un, otra vez un action platformer y todo. Como que poco a poco están haciendo más juegos y viene para el año que viene, ¿no? No sé si ese será el que van a mostrar, pero también hay rumores de que están tratando de... Dar licencia a más estudios externos para manejar sus IP. Y que están a, trabajando al menos dos Silent Hills. Que si, un remake y otro más. Que por ahí también un rumor que suena sobre un nuevo Metal Gear. O sea, no sé. Son todos rumores, no me crean en este momento. Es lo que suena, ¿no? En las redes sociales. Ahora habría que ver. Tal vez por eso quieren ir de 3. Y bueno, los notables ausentes... Como se habrán dado cuenta, Sony de primero, Sony no ha dicho nada, no dijo nada de que va a atender y tampoco sabemos si va a haber un State of Play, no sabemos qué va a hacer Sony en junio. Tampoco va a estar EA, porque EA se salió hace años y se mantiene firme, no va a estar Activision Blizzard, ni Sega, ni Bandai Namco, ni Square Enix. Entonces bueno, ahí está mezclada la noticia, hay algunos... O sea, vuelve E3, pero no con todo, pareciera. También había muchos rumores extraños, porque antes de que saliera esta noticia decían que la ESA, que es la la asociación, pues, que está al mando de E3 y que planeaba hacer que E3 fuera pago. (risa) Eso de hecho está más loco, porque claro, cuando E3 era en, en persona... Las entradas costaban que 250 dólares, una broma así, para el público, porque antes era solo para periodistas y después cuando lo hicieron para la gente, pues decían que se bajaran de la mula, ¿no? Solo que ahora, como es online, entonces estaban diciendo que no, que, que pagaran también, que no, vale, Creo que está de loco. Y claro, no va a tener el mismo impacto porque la idea del E3 era que en una sola semana, en un solo lugar, se concentraran todas las compañías para mostrar los juegos. Y eso incluía demos, demos exclusivos que a veces le ponían a los periodistas o a los expertos para que opinaran, para que lo contaran. Y aquí ahora todo es digital, entonces que les van a mandar es un código o algo así. Por eso es que va a tener que evolucionar, no sabemos cómo va a ser este 3. Sería buenísimo que sea como una mezcla de las cosas que hemos estado viendo en este año de pandemia. Que esa es la otra cosa que hay que hablar. Ahora el 3 tiene muchísima competencia. Antes eran ellos solos, pero desde la pandemia han tenido muchas otras compañías la oportunidad de hacerse su mini E3. Y algunos ya están acostumbrados y tal vez por eso es que no quieren volver. Por ejemplo, nació la mayor competencia de 3 ahora, que es el Summer Game Fest. Que es creado por el mismísimo Jeff Keighley. Y Jeff Keighley no habló de volver a E3. Entonces, va a enfrentarse ahora él contra E3, me imagino, ¿no? Él antes hablaba durante E3 y y entrevistaba, pero ahora no. Va a seguir con el Summer Game Fest. Va a comenzar en junio también, solo que no dice fecha. No sabemos si va a ser justamente el 12, el 15. Eso sería demasiado. (risa) Pero... Eh, Es más o menos lo mismo que el año pasado, solo que el otro otro año fue algo más como improvisado, porque él lo creó justamente porque, como sabemos, E3 fue suspendido en plena pandemia. Es decir, iba, iba a suceder E3, pero como empezó la crisis en marzo, por ahí a finales, E3 se suspendió. Y no hubo ningún sustituto, no hubo nada online y por eso Jeff Keighley en esos meses empezó a reclutar un montón de developers y estudios pequeños para armar una especie de tres solo que como era más informal, digámoslo así, porque no eran grandes presentaciones, sino era como por ráfagas, y ese Summerfest duró cuatro meses. La única cosa aquí es que ya lo dijeron ¿no? en su site, que lo pueden visitar y todo, ya, ya, está, ya está activo, es summergamefest.com, Ahí dice que esta vez va a ser un evento más concentrado y que va a durar un mes. Ya no no van a ser los cuatro meses de la otra vez. Solo que sí va a tener este factor extra. Que, bueno, el de una lo dice que esto va a ser un festival gratuito. <risa> o sea, eh. como ya pegándole el jab ahí a la <risa> Y va a haber demos especiales que la gente va a poder jugar. Porque eso es lo bueno, ¿no? Que él siempre se pone de acuerdo con la PlayStation Network, con Steam y tal cuando hace los Game Awards. Bueno, ahora va a ser igual esto. Va a haber ese mes del Summer Game Fest y algunos de los juegos que presentan ahí van a lanzar demos especiales en Steam y en las otras tiendas para que la gente los juegue al mismo tiempo. Tal vez eso es lo que debe hacer E3 también, solo que ellos son más, no sé, pichirres, no quieren soltar esos (risa) demos. Pero te imaginas que uno pudiese jugar ahora los demos que están jugando los mismos reporteros de videojuegos. Sería buenísimo, porque no solamente oyes las opiniones de ellos, sino que tú también lo pruebas como si hubieses ido E3. Y se ahorra un montón de, de cosas, ¿no? De desplazamiento y tal. A mí me parece súper interesante que, que, que hubiese ese nuevo espacio de tres 3 un, un E3 más virtual, se pierde, claro, el espectáculo, se pierde todo eso que uno siempre quiso experimentar cuando era niño, leyéndolo en la revista, que oh, algún día iré E3, pero al menos ahora pudiésemos jugar los demos exclusivos que salen solo en E3, que los pongan con tiempo o algo así, si quieren. También debe ser que tienen miedo a que les hagan data mining o cosas así, ¿no? Eso es lo chismos. Siempre habrá hackers que que le sacan más al al juego de lo que los developers querían. Ese es el riesgo, pero... Para el público en general, yo creo que sería súper divertido y muy interesante. Y un E3 distinto. Un E3... De la siguiente generación. Porque si no, no sé cómo veo que sobrevivan realmente. Si no tienen ese giro nuevo, ya hay mucha competencia. Tendrían que amarrar realmente las mejores noticias para que valga la pena. Porque eso sí es el defecto que yo le he visto a los otros. Que han hecho tantas, tantos eventos digitales que ya casi que los hacen por hacer. Y las noticias se diluyen, ya no son tan impactantes. Eso era lo bueno de 3, que antes uno aguantaba todo el año y ahí tú sabías que te iban a lanzar lo mejor de lo mejor. Solo que ya ya, ya los estudios lo dicen todo ahí de una o lo dicen con demasiado tiempo de anticipación. Entonces lo que te muestran es un teaser y no tiene esa fuerza, ¿no?
1: También está justamente la parte de la seguridad porque por lo que me acuerdo en los últimos años 3 recibió varios golpes porque... Habían varios leaks de información confidencial de un montón de desarrolladores... ...y personas clave ahí de la industria por registrarse en E3. Más difícil todavía que quieran hacer algo con alguna plataforma de ellos. Esa
0: es la otra. La DSA. Se tienen que poner las pilas o si no... Pero se va a extinguir. Qué chimbo sería eso, dale Porque E3... Y todo ese legado. Es que si no evoluciona. Sí. Como decía Ian. <ríe> Ian Malcolm. <se> extingue. <ríe> bueno. Veremos qué sucede.
1: It's quiet. Too quiet.
0: Ah, bueno. Aquí otra vez. Tenemos una libreta de lo que estamos jugando. Dos juegos. Cada vez no les voy a hablar de Control para poder concentrarme un poco más en Final Fantasy, ya que en estos últimos dos episodios he tratado de hablarle de dos juegos y no sé, creo que no le he hecho tanta justicia, justamente por dividir la atención Control lo puedo dejar para otro episodio porque ya lo terminé y todo, luego les cuento más o menos qué pasó, es bien interesante también, ¿no? Pero esta vez jugué en Final Fantasy VII Remake. Yo creo que lo que se pudiese considerar como el segundo boss hasta ahora. Es en la parte de los túneles. Cuando ya tienes que ir a explotar el segundo reactor de Mako. Tiene una secuencia muy buena también porque hay muchos más diálogos y todo ¿no? que en, que en el otro. Y aquí es una especie de misión eh, así tal cual estilo Misión Imposible. Que tú entras con un plan y de repente ya en tres segundos se arruina todo el plan y ahora y tienes que hacer lo que sea para cumplir la misión. Más o menos de eso se trata de esta. Y tienes que correr por los túneles, a... bueno no son abandonados, pero sí corriendo y están casi siempre vacíos, pero de vez en cuando tú ves como pasan trenes y todo. Nunca me atropelló ningún tren al menos pero sí vi que pasan de vez en cuando, solo que bueno los vas recorriendo, vas explorando, salen más enemigos, hay unos insectos ahí que son unos fastidiosos, lo que sí me di cuenta es que el juego te exige cada vez más mejor coordinación entre los personajes al atacar, y sí me ha resultado un poco más complicado de lo que pensaba justamente porque Tienes que estar cuidando a cada uno todo el tiempo O sea, tipo niñera Eso es lo más fastidioso Porque apenas sueltas a uno de los personajes Sale corriendo todo el Leroy Jenkins Y tú tienes todo un stock de pociones y, y Phoenix Down, todo listo Pero wow, en las peleas se las beben como agua Porque están todo el tiempo en rojo Es bárbaro, se dan pura paliza yo sé que en la interfaz he visto que los botones L2 y R2 te ayudan a darle órdenes a los compañeros, pero todavía no me he acostumbrado bien a usarlo, debe ser que tiene que ver algo con eso, porque es que tiene que haber una manera de controlarlo mientras tú te ocupas del otro. Se complica rápido la cosa, cuando tú tienes que estarle curando todo el tiempo a, a los otros y luego te están pegando y tú tienes que curar tú también... Lo vi sobre todo en las peleas contra los jefes, específicamente contra este jefe. Entonces era otro robot, como el que uno se enfrenta con el reactor de Mako, uno, que es como un escorpión, ¿no? Pero este era distinto, este tenía como ruedas y y se movía mucho en la etapa. O sea, el, el otro era que saltaba y corría por las paredes, ¿no? Pero este te atropella. Tiene además muchos más puntos débiles. El otro tenía casi que dos: era que disparar en la cabeza, disparar en, en el generador de escudo, una broma así. En cambio, este tenía como tres ruedas, tenía luego que si sí, dos, dos armas auxiliares, tenía una cabeza, una broma así. Entonces. Realmente tenías que manejar muy bien a tus personajes. Concentrar las energías en un solo punto débil. Porque si no, malgastas todo. Y como les digo, en 3 segundos te soplas todo tu stock de high potions. De phoenix down, todo. Si no estás manejándolo con cuidado. Así que te hacen, te hacen muchos poderes que te pegan durísimo. Y, y peor, te hacen poderes donde te marcan el piso el área que va a afectar que si con electricidad o así entonces tú tienes que tratar de agarrar ese personaje y quitarlo de esa zona pero los otros no los otros andan corriendo como unos bobos entonces se pueden electrocutar y, y duele durísimo cuando te pega entonces ese tipo de cosas es la que yo digo que no debería ser tú deberías poder asignarles mini actitudes a los otros ayudantes para que sepan qué hacer. Por ejemplo, decirle como un, ar, un, un RTS, decirle Stand Ground o algo básico, pues. Algo así si... como
1: World. Ajá,
0: exacto, sí, Old World, Mass Effect, Dragon Age, algo como ese estilo, que tú puedas realmente por darle pausa a la pelea porque aquí no le das pausa sino que se pone en cámara lenta y aquí sí detener algo un poco más y decirles a, hacia dónde correr o dónde quedarse parado o que se quede parado y se bloquee, algo así, por eso tengo que seguirme acostumbrando pero bueno la pelea fue ruda, al final la pasé pero siempre uno queda hay que wow, o sea El juego se está apretando y ¿cómo serán las otras? Porque si este fue el segundo boss, uno tiene que aprender a a pelear bien. Porque lo que viene a ser cada vez más fuerte. Pero sí me gusta, sí, de verdad que te pone a pensar y te te exige eso. Pues comenzar a ver cómo sacarle el jugo a cada una de las habilidades de cada personaje de forma coordinada y eficiente. Porque tienes que saber administrar los recursos. Luego entonces le seguiré
1: contando, ahora vamos a regresar que le tiene a la audiencia Mi experiencia de multiplayer fue un poco diferente esta vez Me metí en una partida y era alguien que dijo que estaba terminando el acto 3 Entonces, bueno, si está terminando el acto 3, significa que todavía no había matado visual Ok, eso es lo que quiero, quiero cumplir ese objetivo, ¿verdad? entonces me metí ahí Voy y reviso en el board este de, de la party, él me invita a su party, ok, digo que sí, y veo que está en Harrogas, no entiendo por qué, se saltó el, el pandemonium y se fue directo a, la, a Harrogas, ok. Entonces dije, como que no quiere hacer esa misión, ¿verdad? Entonces rapidito voy, mato Isual y después lo acompaño. Bueno, cuando llego y apenas mato Isual, se desconecta. Y me quedé con la cosa, ¿será que él estaba preparándose o haciendo algo antes de ir a la misión? Y se molestó, y eso es una de las cosas que eso solo pasa en los multiplayer. Como uno está tan pendiente de, de cumplir los objetivos, a veces se puede saltar esas cosas. Y estoy pensando que, más bien, es como tarea de uno de ser el que avise. Yo creo que lo que me va a tocar hacer, por si acaso, es que cada vez que yo vaya a hacer un objetivo principal... Les voy a avisar a todos, voy a pelear contra este. ¿Alguien me quiere acompañar? ¿Quieren pelear contra él también? Algo así. Y si me dicen que sí, abro un portal y espero. Porque eso es lo que quisiera que hicieran conmigo. Bueno, se fueron todos. (risa) Y me quedé ahí solo en la partida. Faltaban como 30 minutos, 20 minutos para que me cerraran el juego. Entonces dije... "Ah, Voy a aprovechar y voy a revisar la lista, a ver cuáles quests... Eh, esa persona no hizo. Y fui tachando. Me fue el acto 1, maté a Blood Raven. Me fue el acto 3, hice lo de Gidwin, que no lo había hecho.
0: Me atracatizó. <risa>
1: Esta vez fui yo. Sí, vean... Por eso, para que eso no, para asegúrame que eso realmente no fue lo que pasó. <risa> Voy a estar ahora como más pendiente. Y voy a decir, mira, voy a hacer esta misión. ¿Bien?
0: Cuando llegaron a la ciudad ya tú te tenías la cabeza y su Y que,
1: ¿qué? Y entonces sí, eso, esa clase de cosas. Que, ¿ves? Te supone que el multiplayer es para que uno quiera como ser parte de un equipo. Y entre todos, experimenten el juego juntos, ¿no? Pero está ese choque también con... Querer cumplir las misiones en orden. Y no puedes. El juego no te deja. Entonces es algo así como dejar ir esa idea de querer hacer las misiones. Y es raro. Porque estoy acostumbrado a jugarlo solo. Y siempre cumplo todas las misiones en orden. Una tras otra. Y jugarlo en online es súper raro.
0: Extraño. Porque esa gente dejará huecos así.
1: Bueno, eso lo
0: dejo para dentro de dos días. A menos que venga el azar y se las atrape. <risa>
1: Sí, hasta me di cuenta que hay misiones, después de estos playthrough que estaban totalmente vacías, o sea, ni siquiera las había activado, wow. es así, van tan a millón que se saltan, se saltan partes enteras del juego, sobre todo si son misiones secundarias, la pasan por alto, digamos que derechito el objetivo principal bueno, entonces, la próxima semana lo que voy a hacer entonces es seguir con Harrogas. Ahora sí, oficialmente Harrogas continúa. Me parece algo molesto, que es que yo ya había rescatado a Anya con otro jugador, ¿verdad? Y ya me quedaba, era solo como hablar con ella y que es abrir el portal para hacerlo de Nilas ¿te recuerdas?
0: Me... Explosión de cadáveres para todo el
1: mundo. sí no bueno, me di cuenta que por no hablar con ella, y estaba en otra partida, y entonces Anya no estaba ahí, y ahora voy a tener que volverla a rescatar. ¡Qué fastidio! Se la atracado a otro, y después les atracas a Val. No, yo no quiero, no quiero atracarles a, a nadie. Fue pues sin querer.
0: El Azar va a arrasar con todos los perfiles, así que hagan sus misiones en orden. Porque si no, se lo lleva el azar. <risa> Muy bien, ya casi se cierra el telón. Pero antes de que se acabe todo, ¡se te olvidaba! porque es la sección de los shoutouts donde le hacemos recomendaciones de algún material que les resulte interesante y que puedan ayudar para que creen conversación para que opinen con todos sus seres queridos ¿no? a todos los que les parezca también bueno el tema esta semana les traigo un nuevo video esta vez del canal Extra Credits también es súper conocido el video que pusieron esta vez se llama Easy Modes aren't easy Designing Dynamic Difficulty. Me pareció muy relevante, que seguramente es por eso que ellos hicieron este episodio, porque la semana pasada también hubo una noticia que decía que EA estaba patentando un nuevo sistema para sus juegos en donde la dificultad se hacía dinámica y era reactiva a lo que estuviese haciendo el jugador. Entonces si estabas diéndote muy bien, te ponía el juego más difícil, Y al revés, si te iba muy mal te lo poníamos fácil, pero claro, no porque ellos quieren el bienestar de los jugadores, sino porque quieren que juegues más tiempo. Me imagino que eso también tiene que ver con las microtransactions y todo eso. Mm. Entonces, claro, eso inspira este tema de que los modos fáciles no son fáciles. ¿A qué se refiere eso? A que... No es simplemente hacer que todos sean unos peleles, sino que tiene que hacerse el juego más accesible. Significa que siga siendo divertido, pero que no te frustre. Porque ese es el objetivo de los diferentes tipos de dificultades realmente. Que uno a veces tiene mucho tiempo para jugar, otras veces tienes poquitico tiempo. Entonces dependiendo de las necesidades del jugador, el juego pues le da esa flexibilidad. Y hay muchas formas distintas de hacer un juego más fácil. Habló, por ejemplo, de Ghost of Tsushima, que dice que los enemigos no harían en la cantidad de vida que tienen en las, en las dificultades. ni En fácil, normal, hard, en todo, el enemigo siempre tiene la misma vida. Lo que cambia es la actitud del enemigo. En el, en, mientras más difícil, se vuelven más agresivos. Y eso implica que tú tienes que saber mejor hacer los bloqueos y esquivar y todo eso. Pero no solamente cambia eso, sino que le puedes modificar que si la velocidad de respuesta, para que te dé más chance de bloquear y todo. Y eso es aparte de la dificultad. Entonces ahí entra el factor de los sliders. Es como eso, como sliders que, que en los juegos de deporte. Yo me acuerdo que eso estaba ya en los juegos de la NBA y todo, que era buenísimo, que tú a veces decías, me gusta todo el juego, menos que me la están robando cada rato. Y realmente había un slider que decía que la computadora no te la robe tanto, cosas así, ¿no? Entonces eso se ha visto mucho más ahora en los juegos de acción, de Action Adventure y ese modo de dificultad es más dinámico incluso también puso ejemplo de Last of Us Part 2 que te permite darle un montón de sliders es, es increíble, verdad que sí es muy flexible desde el tiempo de reacción hasta incluso qué tipo de inputs recibes del juego que si cambios de colores, sonidos, o sea, incluyan hasta las personas que tienen problemas de visión o de audición. Es para que todo el mundo lo pueda jugar y no solo eso, sino que lo pueda jugar y disfrutar. todos según sus necesidades. Entonces básicamente de eso se trata el video, ¿no? De cómo hacer un juego fácil, pero pensando en no desestabilizar la experiencia. Yo creo que les puede gustar mucho a todos los que estén programando juegos y, o, o les interese tal cual el diseño, ¿no? Como siempre, les dejaré el enlace en la descripción. Vamos a ver qué nos tiene el
1: Yo también tengo un video sobre diseño de videojuegos. El título realmente fue lo que me atrapó porque me dejó así como con la, con la pregunta ¿Qué es lo realmente a lo que se refiere con eso? Se llama... Cursed Problems in Game Design. Es una charla de GDC que es comiquísima. No me acuerdo bien quién fue que la hizo, pero es verdad que una charla bastante amena. Él trabaja para Riot Games, un diseñador de Riot Games. Básicamente habló sobre unos problemas del diseño donde entra en conflicto lo que los desarrolladores le prometen al jugador que van a poder experimentar. Y la fricción que llegan a tener los jugadores a llegar a cumplir esa experiencia. Me voy a concentrar específicamente en un punto de la charla que me llamó bastante la atención porque tardó más o menos una hora. Entonces, más o menos por el minuto 40, él ha estado hablando específicamente ya de las cuatro formas de solucionar ese tipo de problemas, ¿no? De Cursed Game Design. Hablo de cuatro tipos. Hay uno que son barreras... Otra que son puertas. También están los carrots de ¿sí? la, la, la zanahoria. Uh-huh. Y smores. Y smores. Okay. Que, que tiene que ver con las fogatas, ¿no? A ver, a ver, a ver. Son unos sanduchitos de galletas con malvavisco derretido adentro. Ah, ah, ya entendí el dibujo que puse ahí. Ok. Bueno, habló justamente de eso. Y cada técnica que como hace alusión a lo que a los cambios que le hacen al diseño del juego para poder como pasar por encima de ese problema todos tienen que ver con hacerle algún cambio que vaya en contra de lo que los desarrolladores pensaban que iban a poder implementar porque es interesante para mí esta parte porque el problema era juegos que son creativos pero que requieren que el jugador pase por alguna fase de progresión entonces está ese conflicto, ¿no? El jugador llega ahí a ese juego pensando en sacarle mayor provecho a su creatividad, ¿no? Y disfrutar un montón todo lo que le ofrece. Pero por otro lado, los desarrolladores le ponen una lista de tareas que tienen que seguir para poder completar el juego. Ese problema él lo llamó Quantified Creativity. <ríe> Dijo, ah, ¿cómo se resuelve ese problema, no? Ese problema de... Un juego que tú comienzas pensando que vas a, a poder poner tus propios objetivos y seguir lo que más te guste hacer. Y que eso no choque con los objetivos que los desarrolladores trazaron por ti. Dijo, Ajá, ¿cómo se soluciona esto? Con las últimas dos técnicas de las que hablé. Carrots y los s'mores. Los carrots tienen que ver con... A vacilarse en la gente como Alien Isolation que okay,
0: ¿ya, ya, nope. ya lo vas a terminar no ya lo vas a terminar no
1: es más como <risa> darle un incentivo a las personas a ser creativas hmm. y por el otro lado en los s'mores es hacer que la parte de cumplir objetivos sea más divertido el jugador que, que quiera expresarse no le parezca tan malo seguir el camino que los desarrolladores quieren eso me hizo pensar justamente en el modo multiplayer de Diablo. Yo pensé, yo quiero cumplir los objetivos. Eso por la parte de lo que ellos quieren que uno haga, seguir esa checklist. Y por el otro, quiero expresarme. ¿Y cómo es? Diseñando mi propio árbol de habilidades, subiendo los niveles que quiero, poniéndole los puntos a las habilidades que quiera. Y también está la parte de la experiencia de jugar con otras personas sea más llamativo. Lo que estoy pensando es que los cards podrían ser que por colocarle puntos a ciertas habilidades. Y trabajar en equipo con otras personas. Cambie la manera de jugar. Que sea más interesante me refiero. Por ejemplo, eso una de las cosas que se me ocurrió. Si hay un jugador que tiene un necromancer. Que usa siempre un golem de, de metal. O de hierro creo que es. Y hay una hechicera que usa puros poderes de electricidad. Si los dos trabajan en equipo, el golem puede absorber la electricidad y empezar a pegar electricidad. Y se hace todo sobrecargado. Cosas así, que más haya como un fusion entre las habilidades. Entonces la gente diga, ah, ¿y si juego con esta persona? ¿Cuál es la habilidad? Eligió, no sé. Entonces ahí la parte creativa como que se incentiva más. Y por otro lado, los S'mores estaba pensando que justamente incentiven a los jugadores en el multiplayer a hacer las cosas en orden y cumplir con todas las misiones. ¿Cómo? Que mientras más misiones hagan seguidas, al final se acumulen unos puntos que la gente puede usar para comprar gear especial o comprar mejoras o tal vez elegir una o dos habilidades extra. Algo así como que la gente piense, a capaz no está tan mal seguir los objetivos, porque al final voy a poder tener un mejor, una mejor armadura, una mejor arma, qué sé yo. Mm. Bueno, entonces, eso fue lo que más me llamó la atención del, del video, porque es lo que él dijo en la charla, que incentiva a buscarle un nuevo giro, a un diseño, y sacarle, y tal vez convertirlo en un juego totalmente diferente, pero que sea mucho más interesante, yo creo. Les recomiendo que vean todas las charlas. No solamente es comiquísimo, sino que él también recomienda otras charlas. Esas sí no las he visto. Pero me hizo ver el diseño de los videojuegos de otra manera. Si están atascados en algún problema mientras están haciendo su juego, les recomiendo que lo vean. Porque si usan una de esas cuatro técnicas, capaz se puedan salir del hueco. Me, me imagino que el resto de la conferencia fue toda sobre
0: Peter Molyneux. <ríe> como así <vacilaba> la gente, <ríe> sí, bueno, yo creo que también se pueden agarrar hoy en día técnicas de clásicos como Zelda y mezclarlas con gameplay de estilo de Witcher. Porque para mí, dos factores clave de saber guiar entre comillas, a un jugador sin estarle poniendo de todo lineal. Es justamente en los juegos de progresión donde realmente tienes ámbito de que puedes hacer lo que quieras. Es a través de la dificultad variable y el lore. Eso lo hace justamente porque uno mismo se da cuenta de cuando se metió donde no debía. Porque te pegan un solo golpe y quedas ahí tirado en el piso. Y ya sabes que, ok juego, por aquí no era. Y lo otro es el lore que es el trasfondo, que mientras más te lo conozcas, más sabes a dónde enfocar tu creatividad. Como en The Witcher, tú sabes todos los combos, sabes hacer las bombas, los venenos y tal, pero al estudiar el lore, te enteras de cuál de esas ramas es la que tienes que desarrollar mejor. Si quieres cazar, hombres lobos, si quieres cazar, raids. Si quieres cazar, otra cosa. Entonces el jugador se va enfocando, va enfocando su energía, sus recursos, justamente donde tú quieres que se enfoquen. Pero es decisión de ellos. Es decir, lo están haciendo sin darse cuenta de que los estás guiando. Pero bueno, eso será conversación para otro programa. Porque este ya se acabó. Todo bueno el programa, ¿eh? Estuvo bueno. Pero es hora de que azar nos llegue a casa. Vamos a prepararnos para despedirnos.
1: Ya llegamos al fin de este episodio. La verdad es que pude haber hablado más en STDI y capaz me extendí demasiado. Pero si tienen tanto interés en, en el diseño de videojuegos como yo, capaz hasta ni se dieron cuenta. Bueno, suena interesante, eso es buenísimo Bueno, el estreno de este podcast sale primero en Patreon Y si quieren escucharlo en caliente Consideren volverse uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis En nuestros sitios alternos como Stitcher, Podcast.com y Spotify Oh yeah (ríe) En ese caso, compártanlo con todos los que puedan Para que conozcan... La magia del último Phoenix Down. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre la industria O alguna nueva idea sobre mejorar algún videojuego Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas No olviden visitar nuestra página chutacupos.com Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA Promociones de nuestros diseños para franelas y clips de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Lo que estuvimos discutiendo en este episodio. No tiene que terminar aquí. Así que nos gustaría saber. ¿Qué piensan que les va a pasar a Sony al final de este año? Estoy pensando que para el 3 O poco después de 3 Vamos a tener una idea mucho más clara. De qué es lo que está pasando con ellos. Porque... Si están siendo tan callados, en teoría deberían revelar lo que sea que tienen ahí guardado en esa fecha. Si no lo hacen, es que están en otro mundo totalmente diferente. Y capaz muchas personas se van a bajar del bote, tal cual como muchos desarrolladores de Sony. Ay, ojalá que no. Güey. Porque
0: ¿Mm. juegos buenos sabemos que todavía vienen al menos tres o cuatro. El de Ratchet Clank, el God of War, Horizon. Pero más allá de eso, eso es lo que preocupa. ¿Qué va a pasar de aquí a un año? ¿Qué planean? Eso es lo que tenemos que ver.
1: También, ¿qué piensan sobre el retorno de 3? Ya están apartando espacio en su calendario. ¿Qué piensan sobre la movida de EA sobre implementar los sistemas de dificultad dinámicos? ¿Piensan que es buena idea? Recuerden que si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como destapar nuestros episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down DLC, donde agarramos un videojuego en específico y lo analizamos en profundidad desde el tiempo en que salió cuáles fueron los desarrolladores anécdotas de ellos y cuál fue el legado que dejó esa franquicia o ese juego en la industria de los videojuegos además le agregamos un toque extra porque son episodios que tienen efectos de sonido de música es tal cual una versión de este podcast a otro nivel y si que era entonces, si tienen los medios, definitivamente deberían probarlo. En los tiers más altos, hasta van a poder obtener su propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com chutacupas. Ahora, con su permiso, vamos a preparar nuestro paladar para prepararnos un plato grande de de chocolate y ver el showcase de Resident Evil Village. <risa> <risa> Resident Evil. Nos vemos. Y recuerden: no hay quits, solo retries.